Ek weet, ek gaan sommer dadelijk oorgee aan Werner. Werner gaan die woord sê vanochtend en uh, um, as jy gemakkelijk is, kom ons sluit na die oor en ons ontvang vir Werner ook. Heere, dankie vir Werner en vir Emma en die amazing werk wat hulle doen. Heere, dankie vir, vir net die voorrecht wat ons hulle ook het om hulle op span te heer. Ons kom eer u vir, vir hulle vanochtend. Heere, die woord wat ons deel vanochtend, kom breek het open stikkies, mag het elke persoon persoonlijk bedien en bedien Werner soos dat hy ons met die woord ook kom bedien vanochtend. Heere, ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen, amen, dankie Selvin, is my lekker om te kan deel, en ek wil um, sommer recht in die begin sê, is my lekker om deel te wees van die span, en sam met Selvin te dien, en as ek nou denk aan die eerste gevoel wat ek gehad het, en er Selvin nog voor ons mekaar herig leer, so gevoel, was het eindelijk die gevoel van frustratie gewees, ek wil nie, en ek is nou ernstig, ek was so gefrustreerd om te sien dat mense rondom Selvin, as a youth pastor, nie sy potentiaal kan raak sien, en nie kan sien dat die hand van die Heer en die guns van die Heer oor sy leven is nie. En uh, dis rarig, so ek, ek, ek is nie, dis nie opinie hierdie, ek is daarvan werkelijk oortuig, is die heel van die rede kom ek hier is. En uh, selwe en ek eer jou, en is my voorrecht om die heel van die span te wees, en mens doen dit dan nie baie gereeld, en my kan ons vir selwe net een handeklap gee, een handeklap van waardering, vir die um, moeite wat daarin sit. Nou, uh, moet ek jou een paar dinge net gauw vertel, eerst een story is, uh, een maas dan, die was skorrelgoed, en na vijfjarige dochterkie kom by haar, en sy staan so achter haar, en die steek so paar grijs hare hier onderuit, uh, sy het seker een week of wat te laat weer haar hare gekleer, en um, die dochterkie sê van, mama, mama, hoekom krij jy seker grijs hare? En sy sê, my, my kind, dit werk so laat, as sy mama sy dochterkie stout is of haar laat bekommer, dan word van haar hare grijs. Die dochterkie kyk so rik, en sy sê, mama, mama, Hoekom is al oma's haare so grys? So. Nou, um, kijk, een man is maar bykie onafgerond. Nee? Ons kom onafgerond in die wereld in. En jou maat vragies probeer, my maat probeer, om my afgerond en opgevoed te kry. En ek weet nie hoe sy het recht gekryd nie, maar ek rarig vir sy sy het probeer. My vrou het probeer, van, maar een man word eers rarig groot en afgerond as jy het dochterkie groot maak. Wel, het is dat my belevenis, so ek wil het nie op jou projecteer nie. Dat het jy nie die kans om my dochterkie groot te maak nie, maar Weet ek nou twee dochterkies en, en wat gebeur in ons huis is meeste aande, ek gaan nou vir jokkes ek sê elke aand, maar meeste aande wanneer na story gelees word, dan uh, maak jy moes om by elke kindse kamer draai en jy lees een story. En my vierjarige dochterkie Emily, sy ginslingboek is hierdie boek. Dit is die Prinses Plakker soekboek. Dit is een page turner, ek kan hom aanbeveel. Verstaan? En ehm, um, Kijk, hulle sê, allemaal van ons het nog steeds altijd een kind die binnen jou. So, jy sal die boek geniet. Hy is, biek, hy is ongelukkig nou uit drukheid. En ek sien achterop sê hulle, drie plus. So, dat is, dat is nie een beperking nie. Jy kan nou maar, jy sal, jy sal draag kry. Um, die activiteite hierin is partij meer uitdagend as ander, maar dat is eenvoudige goed. So, dat is, jy moet die, jy moet die, um, die, die doelhofie volg en by die paleis uitkom, of jy moet die prentje voltooi, of die antwoorde inskryf, of die stiekers op die rechte plekke plak. So, dit is nou haar ginslingboek. Ek kan nie denk, elke aand plaas van story lees, want ons ander storyboeken, maar sy stel nie daarin belang nie. Sit papa en dochterkie by bed, en dan gaan ons hier elke bladsek, en ons doen die activiteite oor en oor en oor, elke aand diezelfde. En dit is nie as haar boek nie, as is hier sy tweedehandse boek. Um, maar sy geniet het. Nou, die prentje is cute, want my dochterkie is cute. En cuteness is geneties, sy het wel pa gekry, so die hele prentje is nou sommer net cute. So, maar, weet, hierdie boek het my nou een paar dinge geleer in die leven, want ek het nou baie tyd om hier oor te dink, elke aand, of bijna elke aand. En, um, 
Dier die lens van die boek het ek nou iets raak gesien in Johannes 21. So ek gaan gauw paar verse hier so lees en dan sal ek terugkom na die prinses plakker soekboek toe. Johannes 21 vers 2 sê, Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat die die misgenoem word, en Nathaniel van Kana en Galilea, en die seens van Sebedees, en twee ander van sy disciples. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Nou, daar is mans wat het graag sê, maar hy moes het doen om te gaan oorleef. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim, en in daardie nacht het hulle niks gevang nie. En toe het al dag geword, het staan Jesus op die strand, maar die disciples het nie geweet, dat het Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het jylle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord vir hom, nie. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit, en jylle sal kry. En toe hulle gegooi het, was daar die menigte van visse, en hulle was nie in staat, om dit in te trek nie. Daarop sê die disciple, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Heere. Nou is een paar dinge hier, en die een ding wat my nou net plaas, die eerste vraag ek hier daar wat sê, Petrus wat sê, ek gaan vis vang, en die ander disciple sê, ons gaan ook vis vang. Nou as jy getrouwd is, dames, en jou man nou vang vis, het jy dit al voor in jou leven gehoor. Talk tot die frustratie. Dat is die gezegde wat sê, dat as jy man een vis gee, dan, dan voed jy om vir een maaltijd. Maar as jy man leer om vis te vang, dan voed jy om vir een leeftijd. Maar daar is een skoonmaaweergabe van die um, gezegde. Dit gaan so, die skoonmaa sê vir haar dochter, die maa sê dan vir haar dochter, as jy vir een man een vis gee, dan voed jy om vir een ete. As jy om leer om vis te vang, dan gee jy om een verskoning, om geld te spandeer en toerusting, wat hy waarschijnlijk nooit gaan gebruik nie. Of, as jy man leer om vis te vang, dan gaan jy om sien, net weeks aan, want hy gaan elke zaterdag, langs die viswater sit. Nou daai, ek weet nie wat gewees, om te oorleef. Maar vir hierdie disciples was het een bezigheid. Dit was een manier gewees, om te oorleef. Nou, um, moet nie dink, dat die feit dat Petrus gaan visvang het, beteken dat hy het gebackstraat nie. Hy het nou nie meer een disciple nie, hy, hy, um, hy het nou weer een gewone werk nie. Daar is veronderstellings in daai, in daai gedagtegang. Die veronderstelling dat werk slecht is, en dat om een disciple te wees, is jy een kant in heilig. Hierdie was ook nie die laaste keer in Peterse leven, wat hy vis gevang het nie, en die ander disciples nie. Maar hier is een belangrike oomlik in sy leven. En wat hier gebeur is, eenvoudig dit, Jesus het reeds uit die doodheid opgestaan, die disciples weet het is groot, maar hulle weet nog nie wat het beteken nie. Hulle weet, dit is een belangrike ding wat gebeur het, maar hulle, hulle pleist nog die, die evangelie maak nog nie vir hulle 100% sin nie. En nou hierdie nacht gaan hulle om vis te vang, hulle moet oorleef, hulle moet hulle gewone bezigheid weer doen. En hulle doen alles reg. Hulle gaan uit op die see van Galilea en is vol vis. Hulle gaan na 100 meter van die wal af, die beste plek in die see van Galilea om vis te vang. Hulle vang vis met een net, soos hulle altyd doen die beste manier om vis te vang, wel, tenminste daar, hulle doen op die rechte, rechte methode op die rechte manier, maar geen sukses nie, en dit, en dan, daar een vraag ek hier wat sê, hulle die hele nacht gevang en geen sukses gehad nie, het mislees vannacht daar het oor, wanneer laas het jy, een hele nacht gewerk, en niks recht gekry nie, dis hoe hierdie ouwens gevoel het, dat voel jy so, jy is op die rechte plek, jy doen die rechte ding, Je weet, je volg je rechte methode, 
maar die sukses is nie daar nie. Dis een oomlik is soos hierdie, dis oomlik is soos daar in jou leven, wat Jesus langs die wal staan, en hy roep. Dan let het op, die disciples het gesien, daar is een man wat roep, maar het nie herken dat het Jesus was nie. Die groot les, die groot punt wat ek vandag oordra is dit, is dat ek en jy moet net soos Johannes, herken dat het Jesus is wat ons roep. Die groot les hier, is dat Johannes herken nie net vir Jesus nie, die focus van sy leven verander van visvang na Jesus toe. Hierdie oomlik van transitie, hierdie, hierdie skuifplek in sy leven, word juist hierdie skuif, een focus, een verskuiving van focus. Van hierdie oomlik af voor en toe, was een verhouding met Jesus, wat Johannes sy leven gedefinieer het. Hy het weer gaan visvang, maar hy is nou nie net meer een visserman nie. Ek weet nie wat jy doen nie, maar jou leven word nie gedefinieer, en waar jy bly of wat jy doen, of uh, waar jy gaan vakantie of wat jy rui of wat ook al nie. Jou leven word gedefinieer, dier waar jy staan met Jesus. Hoe jou verhouding met hom lyk. Hierdie belangrike oomlik in, uh, in Johannes leven, was juist dit, die belangrike verskuiving van focus. Dis nie net hierdie kleine verhaal van Jesus wat sy disciples langs die see van Galileon moet nie. As ons bykie terugstaan, is daar groter prentjie. Jesus' disciples het saam met hom beweeg, en het is sekere politiese verwachting gehad, van wat hy sal doen, as hy in Jerusalem aankom. Die verwachting is totaal te leer gesteld, want hy het die kruisiging nie sien kom nie. En te leer gesteld en verwaard, is, is die disciples eindelijk verbaas geweest dier die opstanding, as jy die verhaal lees. En nou begin het op hulle, begin hulle besef, hoor my, was iets groters hier, as my net een politische agenda. Maar wat het alles beteken, is nog onduidelik. Hier is eindelijk een oomlik, waar die disciples verander, ontwikkel, een transitie omgaan, van net disciples wees, volgers van Jesus, na die apostels, of die leiers van die kerk, in die boek van handeling in die Nieuwe Testament. Hier die oomlik, hier die focusverskuiving, het hulle op een heeltemal een nieuwe vlak gesit. Het hulle nieuwe verantwoordelijkheid gegeen, nieuwe visie, een nieuwe doel vir hulle leven. En daai verwisseling gebeur in amal sy levens. Talk as jy in die plek in jou leven, waar jou leven een verwisseling omgaan. Misschien het jy onlangs van werk verander, babiekie gekryk, getrouwd of, het jy dag soos die ouders wat jy voorgestaan het, met die instellings in die, een babiekie gekryk. Dit is een nieuwe fase, dit is een nieuwe, Dit is een nieuwe vlak wat jou leven betree. En die versoeking is altyd daar om jou leven te koppel aan wat die voor jou is. Terwyl Jezus langs die kant staan en jou roep, net soos vir die disciples, as ek en jy maar net soos Johannes, nummer 1 die Heere kan herken, en nummer 2 die focus van ons leven, hom maak. Vir die disciples was het die, die teleerstelling van die aandse onsuccesvolle werk. Vir iemand anders is dat verwisseling. Ek was voorin ook betrokken by, by eindelijk een program wat ons um, loopbaan mens en ook selfs tot met uh, uitvoerende vlak, executives, gecoach het of die proces gevat het. We sien hierdie, hierdie verwisseling, hierdie oomlik ook in ander tye in mensense levens. Ek sien die partij keer met, met mense wat um, hoog succesvol is of een groot bezigheid gebouw het. Jy werk so hard, jy sit soveel in. 
En dan komt daar een tijd wanneer dingen amper, amper zijn eigen momentum aannemen. Dit gaan goed met die bezigheid, als genoeg geld, ik kan doen wat je nog altijd wil doen. Maar waar je drijft en ambitie wat je daar gekregen Daar je onvervuldheid, daar in Engels praat ons van hem. Een growing discontent, of een godly discontent. Daar je gevoel blij daar, het gaat niet weg nie. En daar is niet iets fout met jou nie. Daar is die stem van Heere wat je roep. Daar is die trekking van die Heilige Geest wat je nader roep. En net soos die disciples, wat Jezus' stem moest gehoor het, gedoen het wat hy gesê het, en uiteindelijk om, in die term nie verkeerd verstaan nie, om onthels het, om ontvang het as die Heere, as God. Daie oomlik, word in jou leven ook aan te breek. Kijk, die nie die Heere al lang, maar jy kan nie soos Johannes hier sê, die focus van jou leven, jou leven af, is werkelijk Jezus nie. Dit het, Dit definieer van die oomlik af. Alles wat van Johannes leven. Sy verhouding met Jesus. Die eerste activiteit, en as ook ek sê, die prinses plakkerboek, my eerste gedachte is juist dit. En in die boek, when you connecting the dots, als die activiteit in die boek, when you kolikies het in mekaar moet verbind. Dalk het jy um, dit al in jou leven gedoen. Dalk doen jy het gereeld, maar jy is nie gebruid om dit vir mense te sê, dat jy kinderboeke in kleerboek om jy speel nie. Maar jy weet waarvan ek praat, is jy, jy moet die, die kolikies op nommers met mekaar verbind. Nou is het eenvoudig, is kan jy sommer die kolikies sien, ok, maar dit is een blom of een paard of wat ook al. Maar hoe meer ingewikkeld die prentje is, hoe moeiliker is het om van die kolikies te kan sien wat, wat dit is. Maar soos wat jy die dots met mekaar connect, begin die prentje duidelijk word. Die Heer is hand en sy roeping op elke leven is, is sigbaar, of word sigbaar wanneer jy die dots begin connect. Wanneer jy hierdie oomlikke in jou leven, die oomlikke van verwisseling en verandering, erken en reageer daarop, soos wat Johannes hier gereageer het. Soos wat die rest van die disciples na Johannes hier gereageer het. Dus om na Jesus toe te kom, van die oomlik af voor en toe, die focus van jou leven om te maak. Die um, ander wonderlijke ding, verwant aan die punt is juist dit, dat Ek denk dan, die, die uitgevers van die boek, het um, dat natuurlijk een gemak op kinders, dan, ek het gesê, dit is een tweedehandse boek, en dit is nie meer iets waard nie. Weer die boek het oorspronkelijk allerlei stickers, plakkers in die middel, binnenkant gehad. So as een activiteit sê, jy moet nou hierdie prentje voltooi met een plakker, dan krijg je die plakker in die middel van die boek, en jy gaan plak hem op die prentje. Dat laat me nogal denk, dit is bykie soos my in jou levensboek ook. Die Heer het vir ons vermoens, passies, drome gegeen. Maar dit beteken nie wenig, die Heer geef ons een plan, of die geleendheer is om in ons skoot, om daarbij uit te kom nie. Ons moet eerst iets doen. Ons moet ook deelneem hieraan. Maar dit wat ons nodig het om te vervul, dit waarvoor die Heer ons geroep het, het die Heer reeds in ons voorsien. In hierdie levensboek, noem het soos jy wil, is alles wat jy nodig het, om die boek, of die prentje, of die missie te voltooi. Ons moet net leer om die heen om. Die Heer het my nie, die auteer, sy instructies te volg. Die Heer het jou gevorm. Die Heer het my in jou gemaakt. Hy weet, hy het die antwoorde. Hy het alles voorsien, wat ek nie nodig het, of gaan nodig het, vir die lewe. As ek die dikkelijke plekke in, en gaan bedien, en 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 bedien, en
dit is so moeilik om dit aan iemand sommer net oor te vertel. Maar die Heere die vermoe en die geleendere geskep. En hy sien ons hoe die gins in die hand van die Heere ook op dit is. Nou ook ander dit, dit is, dit is iets om um, te erken en te waardeer. Want die Heere is in dit. Ek weet nie, jou story gaan ook nou iets anders wees. Maar die Heere het vir jou drome passies gegeen. En ook die vermoe om dit te kan en te wil vervul. So eerste gedachte is, connecting the dots. Die eerste activiteit in die Princess Plakker boek is dit. En voor ek kom die tweede punt, wat ek nou eerst nog een storykie vertel, is die, um, een vrou sê van een man, hulle is so tien jaar getrouwd, sy sê van hom een aand, terwijl hulle is so tegen kyk, sê, woedie, sê hulle enig van hy lief is, as my hare grijs is. En die man is nou hierdie ingenieurstype, hy sê, my vrou, Ek was vir jou lief toe jy haar rooi was, en toe dit blond was, en nou dat jy brunet is, ek kan nie sien hoe grijse verskil sal maak nie, ons sal natuurlijk nog vir jou, vir jou lief wees. En dit is allemaal eenvoudige story, maar die, die punt is, dit, dit is een vrouwse hare van kleren verander, ons gaan dier sy soene. Daar is gereeld verwisseling in ons levens. Of het nou op een persoonlijke vlak, of emotionele vlak is, of een bezigheidsvlak, of waar ook al. So die tweede gedachte in die Prinses Plakkerboek het, eindelijk nie met iets binnen die boek uit te waai nie, dit is iets te doen met buiten die boek, hier is lankel nie meer een prijs op nie, maar ek denk nogal, hierdie boek sê maar so 60 rand gekost het, as jy nou ergens sou kon koop, maar hy sal lankel uit druk het, is, is kleinkie huis hoe jy van, as ek die boek ooit kan kry, wees sal ek om koop vraag, al, al betaal ek dubbel die prijs, maar is waar, dat kinders het geen begrip van waarde nie, as jy nou al kleinkies in speel het, en vir alles ouma en opa van een geskenke koop, ek weet nie hoe, hoe werd dit nie, maar jy ouma en opa koop het dier persent, en dan geel het dit nou vir die kleterkie, of die peterkie. Die geskenk word in die box uitgehaal, en speel die kind met die box, en die geskenk staan op die tafel. Dit werk maar so. Hulle kyk het verkleer, en hulle bepaling van waarde, is heel te mal anders as my en jou nou. As jy vir vierjarige Emily moet vraag, wat is die waardevolse ding in ons huis, gaan sy baie moendik sê die prinses plakkerboek. Ek het al lang al geleer, het kinders is onvoorspelbaar, so ek kan enig iets sê, maar as ek kyk na optrede, boer het te wees, die prinses plakker soekboek. Hy is vir haar kostbaar nie omdat hy in die rente waarde het nie. Hy is nie werkelijk waardevol nie. Hy is vir haar kostbaar omdat sy waarde aan hom heg. Ek ken een familie wat, hulle het um, vroeg een ochend geruip op vakantie, en pa laat die twee kleinkies in, maar pak die laatste tasse, uh, en pa sê dit ook nou in die kar, en daar rai hulle, jy so uit Pretoria uit, so hulle rai jy so dier Johannesburg, hulle so by die gras met die tolhek, toe begin die son opkom, en die eerste kleinkie word wakker, en toe soek hierdie kind sy conversie, op die oomlik toe besef pa, hoor jy, maar die conversie is nie saam ingepak nie, hulle het anek aan die gras met die tolplaza, omgedraai, teruggeraai hy is toe om die conversie te gaan haal, so die kind sy conversie kan hee. Vir daai moeite en geld kon die pa waarschijnlijk 30 conversies gekoop het, maar dit is vir die kind nie die selfde nie. Daai pa het gedoen, want die kind heg waarde aan die conversie. En net soos daai een menselike funksie is, moet jy dit weet, en dit is deel van die hele boodskap vir die evangelie. God, ach jou waardevol. 
die hele feit dat Jesus na sy disciples toe gekom het, Johannes 21, sê hy het met hulle bemoeienis gemaakt. Jy moet het hoor en laat die geest van God het in jou hart in brand, as jy is vir God waardevol. Jy is anders gemaakt as die rest van die skepping. God het geskapen dier een woord te spreken en het was. Maar toe God die mens geskapen het, het hy die mens geformeer. Jy is anders beskryf as die rest van die skepping. Die rest van die skepping is maar net Godse skepping. Jy is geskapen in sy beeld en sy gelijkenis. En dan, om het te onderstreef wat we beklemd om op die punt huis toe te bring, toe sonde in die prentje inkom, het God die prijs vir sonde namens ons betaal. Die dierste denkbare prijs. En hier is nou die heel eenvoudigste beginsel in die ekonomie, is dit, die prijs van die item word bepaal dier wat iemand bereid is om daarvoor te betaal. Die m- As ek het kan sê in lijn met wat ek deel vir ochend, die mens jou, my waarde, is bepaal dier die prijs wat God bereid was om te betaal om my en jou uit zondheid terug te koop. Jy is aan waarde gelijkgestel met Godse enige boere sien. Jy is vir God onsaglik waardevol. Dat is eindelijk nie een beskrywende naamwoord daarvoor nie. Dat is nie manier om het met oor te dra nie. Maar die prijs wat betaal is, communikeer het aan ons harte. As so ek denk aan hy, tijdsom met een kind op hy bed, en denk ek aan my ouwe, oudste dochterkie ook. Ek denk een dag aan allerlei seens, want sy is toch wel mooi, van allerlei stories wil vertel van liefde. Wat is liefde? Ek weet nie, gaan Shakespeare aanhaal, ek weet nie wat nog nie. Ek kan van sê, liefde word geken aan dit wat iemand bereid is om te gee. God sê het gesien en geken aan wat dit wat God reeds gegee het. Laaste gedachte, laaste activiteit, wat vir oogend tijd het in die prinses plakker soekboek. Sê wat as jy die prentjes, jy krijgt een blauw paard en een blauw dochterkie en hierdie twee met hom by mekaar gepas word. Weet, ons pas by God. Maar die connectie moet gemaakt word. Jesus ontmoet sy disciples hier en hy maak van hulle eindelijk nog die hulle geest wat uitgiet sal word. Johannes, ek ga die handelinge twee, maak hy van hulle apostels. Maar vir hierdie doel, hy sê dit Johannes 12, wanneer ek verheerlik word, sê Jesus, sal die wereld na my getrek word. Net soos wat die disciples, Jesus moes erken en na hom toekom, so moet ek en jy ook erken, dat die Heere, die Heilige Geest, trek ons, aan ons harte, nader na hom toe. Daai onvervoldheid, of onvergenoegdheid, daai soeken na meer, dit is die Heilige Geest, wat in jou hart werk, om nou te reageer op die trek, van God. Augustinus het gesê, in sy biografie, hy beskryf sy redding so, hy sê, my hart was rusteloos, tot ek my rus in hom gekry het. Die mensdom, sonder of buiten verhouding met God, buiten die verlossende kracht van Jesus, bly rusteloos, onvervuld, onvergenoegd, ontevrede, maar in hom vind ons ons rus.
een hond van ons haar is, dat sê, ek vroeg nie meer om een prijs te betalen of iets te verdienen. Ek kan rest aan wat reeds gedoen was. Paulus beschrijft zijn bekering so in, Johan, in handelinge 26, toe hy, hy val van zijn paard af en hy hoor die Heere praat en die Heere sê van hierdie woorde, hy sê, Paulus, hoe kom vervolg jy my? Nou, is een preek voor een ander dag, want Paulus het nie Jesus persoonlijk vervolg van die kerk. Jesus identificeert so met die kerk, dat hy vat het persoonlijk. Maar dan sê hy vir dat is moeilijk voor jy, vandag het ons een cattle prodder, as een, een bees in een drukgang moet ingang, en hulle staan stil, dan gee hom so paar volts, en dan skiele kry jy weer richting. Daai aanmoediging, daai, in die oudheid het hulle, het hulle een prik gehad, of een Engelse woord daarvoor is een goud, daai koei steek gegeen, dat hy weer beweeg. Daai is die prik, die Griekse woord dat gebruik word vir prik daar. Dit sê, daar is God oomlik in jou leven, maar die Heere rarig met jou praat, en jou nader trek, soos daai, dots wat jy moet connect, as ons maar net so reageer. Ook is vir oogend so geleentheid, waar die Heilige Gees rarig in jou hart werk, om Jesus die focus van die leven te maak. Ek gaan een algemene gebed bid, en dan een belangrike uitnodiging daarna, so kom sluit ons oor, en as ek klaag is het, amen, kom ons hou net vir oor, oomlik nog, ons oor gesluit. Heere, ek bid vir elke persoon hier vir oogend, en ek bid, dat dit waarmee hulle bezig is, en die situasie waarin hulle self bevind, dat hulle ees hulle herken, in en langs die situasie, goed of slecht, en dat hierdie belangrike skyf, hierdie, dat Jesus die focus word van elke leven, dat het werkelijk so sal wees, in elke hart, in elke huis, in elke huwelik, in elke gesin, in Jesus naam. Amen. Terwijl jy oor net so gesluit hou, Dalk is, jy volgende, jy is nog nie, jy is nog onzeker of jy werkelijke kind van God is. Daar is al tye gewees, jy voel die Heere, die Heere werk in jou hart, maar jy nog nooit by een punt gekom, wat jy vir die Heere gesê het, Heere, ek is een sonder en sonder jy verlore. Maar vandag, kies ek om jy aan te neem, die kind te word. Dalk het jy nog nie by die oomlik in jou leven gekom nie. Ek wil volgend vir jou geleendheid gee. As jy onzeker is of jy werkelijke kind van God is, of jy werkelijk gereed is, en ek vraag het net vir oomlik, jou hand sal opsteek, ek gaan nie nie uitroep nie, ek gaan ook nie hoef te staan nie, maar ek wil die geleendheid gee, volgend die baie belangrike, maar eenvoudige gebed te bid. Ek gaan nog so paar seconde sy geleendheid gee, as jy my nog een hand wil opsteek. Ek gaan een gebed bid, en ek gaan vraag, dat ons allemaal dit saam bid, die wat die gebed vir oogend bedoel en nodig het, om hulle te help. Kom ons bid allemaal hard op saam. Heere, ek herken, dat ek een sondaar is, en verloor in my sonde. Maar dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Laat jy die prijs vir my sonde betaal het, so dat ek vergewe kan word kind van God kan word en vir eeuwig kan lewe ek ontvang vir oogend die geskenk van vergifnis en die eeuwige lewe in Jesus naam